0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까. 1월 25일 목요일 k b i c 뉴스입니다. 발달장애인 부모 비하 발언으로 논란을 일으킨 부산광역시 오태원 북구청장이 발달장애인 부모들 앞에서 공식적으로 사과했습니다. 지난 17일 부산 강서구와 북구 구청장이 합동으로 개최한 기자간담회에서 오 북구청장은 발달장애인을 낳은 부모에게 죄가 있다고 발언했습니다. 김형찬 부산 강서구청장이 정부가 도와주지 않으면 부모가 정상적인 경제생활이 안돼 국가에도 굉장히 해가 많다. 부모가 무슨 죄가 있나? 라고 말하자 오태원 북구청장은 죄가 있다면 발달장애인을 안 낳아야 되는데 왜 낳았나? 라고 한 것입니다. 당초 발달장애인 부모들은 어제 부산 북구청 앞에서 오태원 북구청장 망언 발언 규탄 집회를 열고 직접 행동에 나설 예정이었으나 23일 면담에서 오 북구청장이 직접 사과하고 부모연대 정책 제안을 전부 수용하며 부산 북구의 장애인 정책 및 복지행정 실현의 의지와 적극적인 제도 개선에 앞장설 것임을 약속함에 따라 기자회견을 개최하게 됐습니다. 연담을 통해 오 북구청장이 협약한 다섯 가지 정책은 발달장애인 주거생활서비스 올해 시범사업 실시 및 확대, 발달장애인 평생교육센터 설치·운영, 발달장애인 맞춤형 일자리 개발 시행, 발달장애인 긴급돌봄센터 설치·운영, 발달장애인 주간활동 서비스 확대 등입니다. 오태원 북구청장은 장애인과 그 가족이 차별받고 권리를 배제당하고 있는 현실 앞에서 공직자의 책무는 차별을 소거해 평등한 일상을 위한 올바른 정책과 적극적인 행정을 시행해 실질적 제도를 이반하는 것임을 거듭 되새기겠다면서 장애인 정책 수립과 행정을 실현함에 있어 가장 중요한 근본이 장애인 인권에 대한 바른 인식, 삶에 대한 공감이라는 점을 유념하겠다고 사과했습니다. 부산장애인부모회는 오태원 부산 북구청장님의 발언과 관련해 우리는 사과를 진심으로 수용한다며 또한 부산광역시 북구 장애인복지정책추진서약서와 부산광역시 북구 정책협약서에 확약하신 바 부산광역시 북구의 장애인정책 및 복지행정 실현의 의지를 확인하고 적극적인 제도 개선에 앞장설 것임에 대한 약속을 믿는다고 밝혔습니다. 인천장애인자립생활센터는 광역장애인 콜택시 이용이 실질적으로 가능한지와 관련해 지난 8일부터 19일까지 모니터링한 결과를 발표했습니다. 모니터링 결과 인천시는 광역장애인 콜택시 지원을 위해서 특별교통수단 10대를 도입했는데 하루 평균 운영 대수는 8대로 오전 7시 4대, 11시 2대, 그리고 오후 1시 2대 예약이 가능했습니다. 실제 이용 가능한 콜택시는 4대에 불과했습니다. 인천IL센터는 인천, 서울, 경기가 이동지원센터를 통해서 광역이동을 가능하게 했다면 이동지원센터 등록 절차 역시 일원화해야 한다면서 경기도의 경우 기초자치단체별로 등록하는 것은 수요자 입장에서 광역 콜택시 이용을 하지 못하게 되는 요인으로 작용할 것이라고 우려했습니다. 이어 현재 인천에서 다른 지역으로 가려면 인천이동지원센터에서 예약을 해야 하고 다른 지역에서 인천으로 돌아오려면 해당 기초자치단체 이동지원센터에서 예약을 별도로 해야 한다면서 다른 지역 역시 광역 콜택시의 숫자 자체가 적기 때문에 돌아오는 것을 별도로 예약이 가능할지 미지수라고 덧붙였습니다. 그러면서 이용 가능한 광역 콜택시 증차, 이동지원센터 등록 수도권 일원화, 광역 콜택시 예약이 양방향 동시 가능하도록 개선이 필요하다고 제시했습니다. 건강보험 심사평가원이 국립장애인도서관과 협업을 통해 시각장애인이 접근 가능한 생활 속 질병 진료행위 통계 전자책 서비스를 시작했습니다. 이번 전자책 서비스는 시각장애인들의 정보 접근성을 높이고 정보의 연속성 확보를 위해 그간 심사평가원에서 발간한 생활 속 질병 진료행위 통계를 전자전자도서 및 전자책으로 모두 변환해 제공합니다. 생활 속 질병 진료행위 통계에는 고혈압, 당뇨병, 임플란트 등 국민 생활과 밀접한 질병과 진료행위 102개 항목에 대한 의학 정보와 의료 통계 정보가 수록됐습니다. 전자점자도서 및 전자책은 국립장애인도서관 누리집이나 국가 대체자료 공유 시스템에서 열람할 수 있습니다. 한명일 심사평가정책연구소장은 이번에 보건의료 통계 정보를 전자책 서비스로 제공함에 따라 시각장애인들의 의료통계 정보 획득의 격차를 줄일 수 있는 발판을 마련했다면서 앞으로도 누구나 쉽게 의료통계 정보를 건강증진에 활용할 수 있도록 관련 콘텐츠 개발에 노력하겠다고 말했습니다. 미랄나눔재단은 대학생 온라인 서포터즈 기빙트리 4기를 모집합니다. 기빙트리는 온라인 채널을 활용해 미랄나눔재단 기빙플러스의 자원 선순환과 나눔 활동을 소개하는 대학생 서포터즈입니다. 모집 대상은 나눔, 환경, 봉사, 취약계층에 대한 관심이 있는 국내 대학교 재학생 및 휴학생이며 활동기간 내 서울에서 진행되는 오프라인 발대식과 해단식에는 필수 참여해야 합니다. 선발된 서포터즈는 3월부터 12월까지 미랄나눔재단 기빙플러스 관련 콘텐츠 제작, 친환경, 나눔, 취약계층, 봉사 등 ESG 관련 주제로 한 차별화된 온오프라인 미션 등다양한 활동을 수행합니다. 활동기간에는 기빙플러스 캐릭터 코비 굿즈 제공, 기빙플러스 매장 할인 혜택 등다양한 지원을 받을 수 있으며 분야별 우수 활동자에게는 상장과 상품 등 혜택이 제공됩니다. 신청 희망자는 기빙플러스 누리집이나 블로그에서 신청서를 내려받아 다음 달 27일까지 전자우편으로 보내면 서류 심사를 통해 카드뉴스, 기획기사 영상 분야별로 나누어 총 20명을 선발할 예정입니다. 미랄나눔재단 김인종 기빙플러스 본부장은 대학생 서포터즈를 통해 지역사회가 공감할 수 있는 진솔한 나눔의 영향력을 전할 예정이라며 사회 공헌과 환경 보호에 열정을 가진 대학생들의 많은 관심과 참여를 바란다고 전했습니다. 서울시가 장애인, 노인, 임산부 등 이동 약자를 위한 편의시설 설치 안내서와 홍보 만화를 제작해 시민들에게 편의시설에 대한 필요성을 알리고 공감대 형성을 도모합니다. 1998년 장애인 등 편의법이 시행됐으나 장애인의 이동권 확보를 위해 시설주들이 편의시설을 자발적으로 설치하는 경우가 극히 드물 정도로 장애인 편의시설에 대한 인식은 저조한 실정입니다. 서울시는 장애인 등 편의법에 따른 편의시설의 개념, 설치기준 적합성 확인 업무 절차, 법적 기준과 구체적 실무 해석 등의 내용을 포함한 편의시설 설치 안내서, 장애인, 노인, 임산부 등과 동행하는 모두를 위한 편의시설 설치 매뉴얼을 제작했습니다. 특히 안내서에는 보건복지부의 편의시설 설치 지침을 사진 등을 활용해 쉽게 설명하고 있어 건축사, 시공사 등이 편의시설을 적합하게 설치하는 데 많은 도움이 될 것으로 신는 내다봤습니다. 또 편의시설에 관한 이야기를 다룬 홍보 만화, 멀게만 보이던 장애인 등 편의시설에 가까운 이해를 제작했습니다. 정상훈 복지정책실장은 장애인 편의시설 설치 매뉴얼과 만화를 통해 시민들의 장애 감수성이 증가하고 편의시설도 더욱 수월하게 설치될 수 있기를 기대한다며 서울시는 앞으로도 이동약자를 위한 편의시설 마련을 위해 노력해 나가겠다고 전했습니다. 경기도 장애인재활협회가 장애이해 및 인식개선 교육강사를 모집합니다. 모집대상은 강의 경험이 있는 장애인 및 비장애인으로 협회 의 누리집 내 안내문과 신청서를 참고해 오는 2월 19일까지 신청하면 됩니다. 1차 서류전형 2차 비대면 강의 시연을 통해 선발된 강사는 협회 장애이해 및 인식개선센터 소속의 장애인식개선 위촉 강사로 활동하게 됩니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 아침까지 춥다가 낮에는 평년기온을 회복하는 수준까지 기온이 오르겠습니다. 경기 북부와 동부, 강원 내륙 산지를 중심으로 아침기온이 영하 10도 이하로 떨어져 매우 춥겠습니다. 낮에는 기온이 차차 오르면서 일부 지역에는 한파특보가 해제되거나 경보가 주의보로 변경될 가능성도 있습니다. 전국은 대체로 맑겠으나 충남권과 전라권, 제주도는 대체로 흐리겠습니다. 아침까지 제주도 산지에는 5mm 내외의 눈이 내리겠습니다. 내일 아침 최저기온은 영하 12도에서 0도, 낮 최고기온은 2도에서 9도로 예보됐습니다. 미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 좋음에서 보통 수준을 보이겠습니다. 이상으로 1월 25일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC